0: Sí, sí, Luis.
1: Este, tengo una duda en el libro, estoy leyendo Ezequiel. Uh -huh. Este, Ezequiel cuando tiene la visión, este, describe a, 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 a Dios que se le apareció en, 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 de muchas formas. Uh -huh. y La verdad, yo me pongo a pensar, o sea, la verdad, sí como que lo veo medio tantas cosas que lo describe, que de este lado tiene cara de águila y uh -huh, varias cosas, uh -huh. que los pies de ruedas y de esto, sí. y Juan lo describe en la visión, de, yo creo que un poco para mí, en mi opinión más lógico, no de, de que la barba y que eso, ¿no? uh -huh, uh -huh. ese quiero que lo describe así, ¿qué nos quiere decir Dios cuando Dios se describe de esa forma? ¿Por qué tuvieron, si decimos que son las mismas visiones, por qué tanta diferencia?
0: Sí, a ver, váyanse a Ezequiel 1. ¿Dónde está Ezequiel? Sin que vean, ¿eh? ¿Dónde está Ezequiel? ¿Eh? ¿En dónde? No, no, sí, sí, ya sé. No, no, la Biblia. No, no. Sí, sí, hay dice, después de Jeremías. No, no, no. En la escena que menciona Luis, ¿dónde está Ezequiel? No. ¿En dónde? Ajá, ¿y dónde está Quebar? ¿Eh? ¿Y dónde está el río Quebar? ¿Eh? ¿En dónde? Exactamente. ¿Y quién es el dios en Babilonia? ¿Bal? Díganme un. ¿eh? ¿Bal? No, vale es más es norteño de, de Israel, es lo quieren los idóneos, sí. ¿Mande? ¿Sí se acuerdan de una historia de Esther que tenía un primo que se llamaba? Ajá. Y hay otro que se llama Bel, ¿se acuerdan? Entonces a Daniel le ponen. ¿Cómo le pusieron a Daniel? Belzazar, ok. Es una historia, ¿se acuerdan? La Biblia va narrando una historia. Que entonces Jehová, el Dios de los israelitas, no vive en Babilonia. ¿Sí sabían? No es cierto, Charlie. Dios está en todas partes. ¿Cómo te atreves? No. No. Dios no está en tu vecino incrédulo. Por eso se comporta como se comporta. Ok. Dios está en ti, por eso te comportas como te por eso nos comportamos. ¿Se entiende? Acuérdense, o sea, en ese sentido Dios no ha cambiado. La Biblia habla de que exilio y restauración, y el que quiere vivir en el exilio, bueno, no me tiene por Dios. Estas naciones no quieren a Dios, pues, está bien, y ahí te asigno a Sador pues, Amardo, y a Huitzilopochtli, y a Cuculcán, a y a quien tú quieras. En la tierra de Israel, bueno, pues esta es mi tierra y aquí yo gobierno y esta es mi casa. Acuérdense, cuando David le dice a Saúl, me estás corriendo de la heredad de Jehová y me estás invitando a que yo adore a otros dioses, porque si me voy con los filisteos, pues ahí adoran a Adagón y a Baal también. Ok, entonces, ¿por qué les he hecho todo este rollo? Porque Luis pregunta, oye, ¿qué onda con las ruedas y...? Y los querubines y eso. Luis está confundiendo. Dios no tiene cara de águila y cara de becerro y todo eso. Ok. Este. Ahorita, este. A ver, lense, este. 1.26. Y sobre la expansión, esta misma está ahí en capítulo 4 de Apocalipsis, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, las cabezas de quienes, se los digo, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que, que, que parecía hombre de hombres semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces, Luis, hay una persona sentada en el trono, no, no, no tiene cara de becerro. ¿Quién tiene cara de becerro? ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Eh? Los querubines. Ahí están, ¿se acuerdan? Entonces, cuando ustedes piensan en querubín, piensan en Charlie. No, están mal. Sí. Querubín piense en toro o piense en león. Son guardianes, son protectores. Claro, ese es el aspecto que tienen. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tienen? Y aquí está lo interesante. Entonces, hay una expansión. Encima hay un trono, abajo hay ruedas. ¿Por qué hay ruedas? <risa> o sea, ¿qué mensaje me quiere mandar Dios si llega con un trono con ruedas? Exacto. ¿Qué mensaje le está mandando Ezequiel? Que yo soy el Dios de esta tierra, tú estás exiliado, ya los largué de la tierra. Y Ezequiel, ¿qué piensa? Y Daniel, ¿qué piensa? Y todos los exiliados, que piensan? ¡Oh, este ya no tenemos a Dios! Y cuando se aparece su trono, sí, pero con ruedas, ¿qué mensaje le está mandando Dios? Me puedo mover, te vine a visitar. ¿Qué? Entonces, dejé mi tierra y te vine a ver. Y de hecho de eso trata el libro de Ezequiel, el capítulo 10, de, literalmente se larga de la tierra de Israel. <coughs> okay. Entonces viene Dios en un, en un trono que se mueve, que okay, es la famosa mercabá, un carruaje. Entonces acuérdense que los dioses tienen carros, okay, y se pasean en las nubes, etcétera. Esa es su cosmovisión, entonces llega Dios en su carruaje y le dice a Ezequiel, tú tienes este mensaje, yo te voy a comisionar y te voy a poner este como pedernal tu rostro y vas a predicarles a estos y te vas a acostar de este lado y ahora no vas a comer y ahora vas a calentar tu comida con esto y bla 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 y luego te voy a enseñar cómo acaba esto la restauración capítulo 36 y luego cómo va a ser el último templo blu 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 ¿Sí se entiende claro como dios está llevando el trono se lleva también a sus guardianes y los guardianes tienen cuatro rostros águila becerro humano y león ¿ok? ¿Qué significan? ¿Qué simbolizan? ¿Eh? Exactamente, los cuatro puntos cardinales. No se me ocurrió a mí, no es una interpretación de Charlie, así lo ven ellos, ¿okay? Así representan los cuatro puntos cardinales. Si llega un trono de Dios, llega el trono, su expansión ahí, ¿ok? Piensen, está simbolizando la, la cúpula del mundo, la raquia, ¿ok? No, 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 en nuestro, nuestra Biblia dice expansión, el cielo ¿okay? está el cielo encima está, está el trono de Dios llega con sus ruedas, abajo están los querubines con su, todos sus ojos por todos lados que todo lo ven, están vigilando al jefe <coughs> y simbolizando los cuatro puntos cardinales, ¿Qué mensaje te estoy mandando Ezequiel si sí, mis querubines simbolizan norte, sur, este y oeste que soy el Dios de qué? De toda la tierra, entonces no te preocupes Ajá. Entonces, miren, si, lee, si Jaime Maussan lee este pasaje, ¿qué piensa? OVNIS, porque está llevando su, su mente al texto, pero eso está mal. ¿Sí me explicó? Acuérdense que tenemos que interpretar el texto de acuerdo al momento en el que se produjo. ¿Okay? Hay uno de los padres de la iglesia, y no tengo nada contra él, al contrario es un gran cuate, si mal no recuerdo es Ireneo, que dice que estos cuatro seres, que te los encuentras en Apocalipsis 4, son los cuatro evangelios pues sí, qué, qué bien, o sea, Ireneo, está bien, pero no, no, Ireneo, eran los cuatro puntos cardinales para estos cuates, sí, sí se entiende, entonces a veces le alegorizamos, está que bien, que todos que lo hacemos. Que ¿eh? Son las facetas de Jesucristo, ¿no? Sí, sí. Como águila, como siervo, como. Exacto, como león, etcétera, ¿no? Pero miren, el águila, pues hay que forzarle mucho, sí, hay que, entonces te vas a Job y el águila ve desde lejos y se remonta al no, no, miren, para estos cuates, estos cuates dirían, oye, no, tienen ustedes una imaginación bastante. <risa> Pero no. ¿Sí me explicó? No. <coughs> este, está bien, ni modo. Lo que pasa es que, miren, para eso existen los nerds, ¿sí? que se van y se leen los textos antiguos, y luego te dicen, esto es lo que quería decir aquello, ¿no? Porque me leí la tabla, me, me tuve que aprender el texto, este, el idioma, y luego leerme la tabla de arcilla o lo que quedaba de ella, y esto es lo que pensaban. Está bien, miren, no, no quiero, con esto yo no les quiero decir, este, ay, es que Ireneo, entonces estaba súper mal, no, no, Ireneo es un gran cuate, y, y no, 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 vamos, uno no es nadie para decir, no pero pues cuando llega un nerd que se fletó todos los rollos del man muerto y te dice, no, pues esto es lo que andaban leyendo esos tipos. Está bien, ¿no? Esto es lo que había en su cerebro. Así lo ven, y el mensaje para Ezequiel obviamente es muy fuerte, ¿okay? Ireneo no, este, perdón, Ezequiel no sabe de cuatro evangelios, pero sí entiende que necesita a Dios aún en Babilonia. Uh -huh. Su devoción a su Dios no la ha perdido, pero en su cerebro es, vivo fuera de la tierra de Dios. Esto tiene que ver con la historia que estamos viendo ahí en, en el Génesis, porque ahorita vamos a ver lo que Dios le va a decir a, a Jacob. Cuéntense tres promesas, este, bendición, tierra y descendencia, que ¿okay? es lo importante para ellos. Bueno, entonces ya, ya pasamos la primera, Luis. A ver la, la segunda. este Nada
1: más en los proverbios 24, 21. Ajá. Dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Aquí se está refiriendo a, a está diciendo, y al rey. ¿Está refiriendo a Jesucristo? Porque dice, teme a Jehová y al Rey, Ajá. o sea, quién es el Rey ahí, aquí a quién se refiere.
0: Ok, ¿ya vieron cómo llevamos nuestra mentalidad al texto?
1: Eso que sí es esto.
0: Ajá. No, está bien, está bien, todos alegorizamos, todos espiritualizamos los pasajes, pero ellos no conocen a Jesucristo, ok, ellos conocen a quién en todo caso, y Salomón diría, relax, o sea, yo sí conozco a Dios, o sea, pues yo lo vi bien, yo me topé con él. <coughs> claro, no lo está, aunque lo ven en forma humana, pero este, pero él no está hablando ahí de, del rey Cristo, ¿sí me explico? Aunque ellos tienen esta idea de que va a venir un legislador, de que va a venir un rey de la tribu de Judá, ahí ya veremos toda esta historia. No, no, le está diciendo, porque quiero que tú seas sabio, ¿sí?, entonces, el respeto al rey es muy importante, ¿por qué? Porque sí, cuando no se respeta al rey, esto va a implicar caos. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues el que te haya tocado, ¿no? Se tocó Ezequiel, te tocó Josías, bueno, pues una persona sabia va, va a respetar a, a, a Dios y al rey que él haya ungido, ¿no? Bueno, es lo que más años nos trae dice Pedro, honrada a todos, honrada al rey. Si sí lo dice Pedro, bueno, ya ni me acuerdo. ¿Mm? Sí, sí, sí. Bueno, alguien más quiere preguntar. Sí, cierto.
1: Sí, Escuchar la primera pregunta de Luis, pero su pregunta o tu respuesta se parece a una pregunta que yo tenía de la semana pasada. Uh -huh. Este, hay muchas cosas que representamos de la palabra que no, que para nosotros significa algo. Por ejemplo, el mar el caos, ¿no? Y, y el oriente, o sea, Ajá. que viene de, pues algo negativo. ¿Qué significaría el viento? Porque también se habla de cuatro vientos y, y siento que cada vez que hay un juicio, habla del viento. El mismo Jesús dijo, el viento sopla, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué representaría, cómo teníamos que entenderlo?
0: Uh -huh. ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! Este, <coughs> ¿Alguien sabría la respuesta? El viento simboliza el espíritu. A ver, váyanse a Génesis 6, digo este, a Génesis 7. Y esto es muy interesante porque tanto griegos como judíos utilizan la misma palabra para viento y espíritu. Este, no, 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 este, les dije mal. Es 8, perdón, ocho, ocho, uno. Este, pneuma en el caso de los griegos, espíritu y aire, ruaj en el caso de los hebreos espíritu y aire, entonces pueden poner la palabra que quieran ¿eh? cuando Nicodemo escucha estas palabras el viento sopla están hablando en, en hebreo el ruaj sopla donde quiere el ruaj ok, <ríe> y cuando pasó el ruaj cuando sopló el ruaj fíjense 8.1. y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un aquí puedes poner espíritu o viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas donde hubo caos en las aguas y se movió el espíritu se acuerdan génesis 1.2, génesis 1.3. 3 tienen la misma escena dios está restaurando a través del el viento o el espíritu ok cuando cuando crea al hombre lo agarra de las narices y le sopla aliento de vida Entonces, le, le da espíritu ok <coughs> Entonces, eso es lo que simboliza el viento, el, el espíritu. No siempre, porque también el viento puede simbolizar tempestad. Ajá, piensen cuando Jesús cruza el mar de Galilea al otro lado y viene la tempestad. Ok, o Jonás. Pero, en, o sea, cómo les diré, en ambos casos si lo relacionan con el espíritu tampoco estaría mal, porque si Jesús está yendo al otro lado, que está el endemoniado gadareno, etc., pues es natural que haya un espíritu que se lo opone y que le levanta al... La tempestad, pero lo pone quieto, Jesús está diciendo, yo soy el todopoderoso. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Sí, fíjense, o sea, la, la Biblia tiene esta cargada de simbología. El chiste es saber qué, qué entendían estos cuates, ¿no? Acuérdense de la expresión que siempre les digo de, se puso el yeta de sombrero. ¿Ok? Tú le dices a Juan, oye, fíjate que fulano se puso el yeta de sombrero, y Juan es un tipo que vivió hace dos mil años, no te va a entender nada. Pero no le estás hablando en sánscrito, o sea, no es, no es críptico, no es misterio lo que le estás diciendo, simplemente es la forma en la que los seres humanos nos comunicamos, utilizamos expresiones. Entonces, si tú le dijeras, oye, se puso el yeta de sombrero, ¿me entiendes? Cuando tú llevas Apocalipsis 9 este, y ves que hay unos caballos que tienen cola de serpiente y eso, es natural que nos... digas, me estás... No, es mi, es mi forma, es mi lenguaje y así describimos a las quimeras. ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, yo… Este, oye, Gorni, este, la vez pasada vimos de
1: que este, Jacob condiciona a Dios, ¿no? Eh, Ajá,
0: sí, sí, sí. Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿uno puede condicionar a Dios? O sea, si, si tú me haces esto, yo… ¿Tú serás mi Dios? O sea, ¿eso es posible? Ok, a ver, váyanse al pasaje, al 28. Sí, yo sabía que esto iba a generar este… Pero nadie dijo nada, nada más se me queda miedo. Síguele, Charlie, ahí. te creemos. Entonces, miren, si ustedes leen un día, les reitero, en Ireneo, no, no, no vayan a pensar, no, no, es que todo lo que habrá dicho Ireneo va estar mal, no, para nada. Entonces, digo, de repente aparecen los nerds y te dicen, no, esos, así veían estos cuates, cuatro, los puntos cardinales. Bueno, ya, que ok, lo que está preguntando justo, 28-20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy... Y me diere pan número 3 para comer <coughs> y vestido para vestir número 4. Y si volviere número 5 en paz a casa de mi padre, Jehová a será ¿A mi Dios. <risa> ok, entonces pregunta justo, oye, tú puedes condicionar, a ver, si tú me das esto, tú eres mi Dios. Ok, <coughs> fíjense, 28, 13. He aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo, yo soy Jehová el dios de Abraham tu padre, el dios de Isaac. La tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, entonces el que le hace las promesas primero es Dios y luego él le dice, bueno, si tú haces ABC y debas ser mi Dios, ¿qué, le está, ¿qué mensaje le está mandando Jacob a Dios? ¿eh? no, que no le cree, entonces mira, no te creo, pero si lo haces entonces vas a ser mi Dios, Entonces él dice, bueno, si Dios me da y me regresa, pues entonces iba a ser mi Dios. ¿Y ¿Qué le había dicho a Dios? A ver, mi cuate, yo te voy a bendecir, te voy a regresar y voy a estar contigo, no te voy a dejar. Bueno, si vienes, entonces sí vas a ser mi Dios. Pues te lo acabo de decir que voy contigo. Sí, pero no te creo. Entonces si efectivamente regreso, me va bien, entonces si ¿sí vas a ser mi Dios. Y Dios pensando, bueno, pues órale, Jacob, está bien, allá tú. Entonces no nos puede condicionar a Dios. Ajá, esa es una de las razones por las cuales Israel tiene prohibido hacer imágenes, porque la imagen le hacían el rito, y bueno, pues yo te hago el rito y te abro la boca, siento un rito de este, los egipcios, saítos, estos cuates, y tú me contestas de esta manera. Entonces, cuando Dios le dice a Israel, mira, tú no me vas a convertir en un ídolo, el mensaje que le manda es A ver, a ver, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, pero vámonos ubicando, muchachos. ¿Sí? ¿De dónde? De casa de servidumbre. Entonces, no la armes de jamón, tú eras un esclavo, y es más, hasta te voy a obligar que descanses. Porque tú no distingues entre el lunes, miércoles, ni domingo. Eres un esclavo, no tienes ni calendario, maestro. Yo te voy a dar calendario, te voy a dar descanso, te voy a hacer una gran nación. Pero no me puedes reducir a un objeto que pues, pones de cabeza y te casas, o lo que ustedes quieran, ¿No? <coughs> Bueno, ¿sí se entiende? Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Todo el mundo claro en sus vidas. Ok. Bueno, váyanse a... Váyanse a Isaías 40. Miren, les voy a dar un, una introducción a esta segunda parte del capítulo 35 que estamos leyendo del Génesis. <coughs> porque no quiero que se me desalienten, ok, porque... Lo que le va a suceder a Jacob aquí va a ser la cosecha de muchísimos años de incredulidad. Todo lo que vivió antes de su exilio y todo lo que vivió en su exilio. Okay. Esta es la segunda parte del libro de Isaías, que es un libro ya dedicado a, a exiliados. Van a regresar y les dice esto. Ahí están 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Está hablándole a un pueblo exiliado, ¿ok? Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, <coughs> que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. O sea, le está diciendo ya, se acabó tu castigo, vas a regresar. No te la acabaste, te portaste muy mal. Esto Y miren, no vayan a pensar que Dios fue injusto, estos tipos eran unos asesinos, ¿eh? Este, el reinado, bueno, de este, de, este, de este, rey previo a Josías de Manasés, ¿se acuerdan? Es, es un desastre, ¿ok? Entonces van a regresar, Por el regreso va a ser difícil porque lo que se van a encontrar es un muladar. Y entonces, a la hora de que empezamos a reconstruir nuestra vida y nos encontramos con tantas áreas tan defectuosas, tan destruidas, bueno, pues voy a tener que confiar en Dios. Y ahí es donde tengo que recordar que tengo un Dios todopoderoso, que me va a responder a mis oraciones de tres maneras, sí, no, o sí, pero espera. Pero que siempre me va a escuchar. Y entonces, <coughs> Isaías va a presentar a Dios ya como un Dios universal. Para, él, para todos es nuevo, ¿okay? pero también ya el mundo se está globalizando. Tienen el imperio persa, esta es la época que se llama la época axial, <coughs> en donde empiezan los, los grandes imperios que se extienden en largos territorios, piensen de la India hasta, hasta Egipto. Y entonces Dios, fíjense cómo se va a presentar 40.12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Ok? Ya Dios no está presentando solamente como el Dios de Israel en, en, en esta franja de tierra en el planeta. Ey, soy el que hizo todas las cosas. Entonces tienes todo el derecho para creer en mí. Y no, no tanto el derecho, o sea, te conviene creer en mí porque yo soy el que hizo todas las cosas. ¿Ok? ¿Ok? Se los vuelvo a leer. Dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano <coughs> y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Ok, y luego ya va a decir, a ver quién enseñó el Espíritu de Dios, a ver quién es el que me enseña a mí. Me brinco, misma idea, al 41, versículo 8. Entonces, todos estos versículos, todas estas palabras, la idea es que los que regresan a reconstruir las escuchen y las tengan en mente, ¿por qué? Porque eventualmente van a reconstruir el mugrero, se va a levantar. La historia de Israel acaba bien, pero lo que vamos a ver del 35 en adelante es para deprimir, o sea, es para que una llena no se vuelva a reír en su vida, ¿sí? o sea, porque todo va a ir de mal en peor. ajá Y dirían ustedes, oye, Charlie, sí, pero ya violaron a la hija, ya murió, la, acaba de morir la nana, o sea, ¿qué más va a suceder? Bueno, se supone peor. Ok, 41.9. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. Esta expresión sería, pues, muy clara para Abraham, que viene de Ur de los Caldeos, o para el propio Jacob, que viene de un exilio horrible, con un suegro espantoso como Labán dice, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, o sea, Jacob, no estás perdido ya, hiciste muchas burradas muchos años, pero vas a salir adelante, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y percerán los que contienden contigo. Me brinco al 14. no temas, gusano de Jacobo, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. El redentor es el que paga tus deudas y te saca de la cárcel, ¿ok? O en aquel entonces, del trabajo forzado para pagar tus deudas. Ahora sí, váyanse al 35. Bueno, ya, con que desgraciaste tu vida, Jacob. Sí, 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 señor, sí, le eché bastantes ganitas. ¿Y cómo está la relación con tus hijos? <risa> no, bueno, pues, estás viendo, no, no me hablo con mi hija, ya la violaron. Y... ¿Y tus hijos? Asesinos, asesinos, señor. Ok, o rateros algunos otros, porque pues vieron la masacre y los otros fueron a recoger el pillaje, literalmente. O sea, no, o sea tú no quieres a los hijos de Jacob cerca de un temblor, porque los guas van a agarrar todo lo que encuentren. Yo creo que de las peores cosas que hay en la vida es el pillaje. Si es a la persona no solamente se le cae el edificio encima, le quitan todo lo que encuentra. Esos son los hijos, ¿eh? Esos son los hijos. Y es natural que espiritualizamos a, a los personajes de la Biblia. No, no, no. Los personajes de la Biblia pueden llegar a ser al igual que nosotros, repugnantes. Y estos son hasta ahorita los hijos de Israel. Y los está conociendo, ni modo. Él los creó casi casi le pudiéramos decir, tú los pariste Jacob, Ajá. y él diría, no, me ayudaron cuatro mujeres, Ajá. entonces ya se imaginará el caos en el que vivo, no es fácil mi vida, tengo cuatro y además dos de ellas hermanas que son rivales y se odian, y esto, <coughs> y esto viene en esta historia. Bueno, les leo desde el 8, esto lo vimos la semana pasada, entonces murió Débora, Okay, ama de Rebeca, sería su nana, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, <coughs> la cual fue llamada Alon Bakut, ¿se acuerdan? Elon, roble, acuérdense el de Don Elon Musk, y Bakut, los que lloran, ¿ok? Bajá, Bojá es llorar. Entonces, se ve que era una gran persona y, bueno, ya se murió. Ok, versículo 9: apareció otra vez Dios a Jacob. La palabra parecer ahí es Ra, que quiere decir ver. Okay. Les voy a poner el verbo ver. Vio otra vez Dios a Jacob, que está viendo a una persona, ¿no? No es que a lo lejos hay una voz, no es la fuerza, o sea, no es Obi-Wan, que ya, yeah, look, échale ganas, ¿no? Este, echa bien el. El misil aquí en la estrella de la muerte. No, o sea, Dios se presentaba. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque Jesús le dice a los fariseos, Abraham se gozó de que había, había de ver mi día y lo vio. Y entonces le dice, ay, no tienes 50 años, viste a Abraham. Ajá. Entonces, para los, israel los israelitas tienen claro, una cosa es que no lo quisieran ver, que Dios se aparecía a las personas, se aparecía como, como persona. Entonces, aquí está teniendo una plática. Se le aparece a Samuel, se le aparece a los papás de Sansón, se le apareció al abuelo Abraham, etc. ¿OK? Entonces habla con él. ¿OK? Y entonces le dice, se los vuelvo a leer, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de su exilio de Padanarán y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel. Esto lo vimos la semana pasada y ahí nos quedamos. Dios le está diciendo a Israel que el pasado quedó atrás. Ahora a la carta a los filipenses, al capítulo 3. Mis queridos, lo que quedó atrás, lo que sucedió ayer, lo lamento. Yo no sé qué hayan hecho ayer, antier... Pero nuestro pasado no puede gobernar nuestra vida, ¿ok? Y aquí me, me detengo un poco antes de que empecemos a ver el, la pobre cosecha de Jacob. Ok, se los leo, les leo todo el pasaje, es muy muy bonito. Pablo no está escribiendo desde desde una casa ahí preciosa en París está, está hablando desde la cárcel, ¿ok? Le escribe a los Filipenses y los Filipenses se acuerdan de Pablo precisamente así encarcelado, okay. También así le fue en Filipos y entonces les dice por lo demás hermanos gozaos en el Señor. Lo está escribiendo un tipo desde la cárcel, ¿eh? Tiene todos los pretextos para estar amargado, porque además no ha he hecho nada malo. Pero no. Entonces esto es lo que Dios quiere para mí y esto es lo que hay ahorita. Bueno, pues ni modo. Más adelante les va a decir ahí en la misma carta, «Sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Bueno, entonces les dice, «A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro». Es el fundamento del aprendizaje la repetición <coughs> y luego les dice guardados de los perros ok esta expresión la va a usar Juan en el apocalipsis más los perros estarán fuera ok perro es alguien que no puede entrar al templo porque pues, los perros no entran al templo los perros es un animal inmundo no está hablando de lazy. ok es, es que está hablando de incrédulos guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo ¿quién sería un mutilador del cuerpo ¿Eh? ¿Quién? Inciso A. Inciso B, los sodomitas. Ah, caray. Bueno. Inciso C. ¿Cuál era el pleito de los fariseos? Claro los fariseos, si te no, si no circuncidas, no sirve tu creencia en Cristo, en Cristo. y para hablar de las mismas cosas ok, entonces guárdense de los fariseos pueden no ser religiosos, guárdense de los religiosos porque tenemos una relación con Dios que hay que cultivar no, no practicamos una religión <coughs> ok dice porque, porque nosotros, nosotros somos la circuncisión, si se, se hubiera leído el, que sigue, haber dicho para qué se lo leo, no ya viene la respuesta más abajo. Nosotros somos la circuncisión, el verdadero pacto, ¿okay? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en una religión, en la carne. Y diría Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, muchachos. Fíjense, versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado conforme a la ley. La ley decía Génesis 17 en el octavo día. Dicen que es el día que sana más rápido. Yo, yo no circuncidé a mi hijo el día que nació, lo circuncidamos el octavo día. No, no por religiosos, ¿eh? porque ah, eres mutilador del cuerpo, Michelin. no. Supuestamente es el día que más, como les diré, más rápido sana a la persona. Pero bueno, espiritualmente ellos no saben de sanidad, para el, el ocho, que implica? ¿A poco ustedes Les voy a traer narcóticos o algo que lo levante, este... Reinicio, el 8 es reinicio. ¿qué? Entonces por eso hay que estás volviendo a nacer, estás volviendo a empezar. Que circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, o sea, no soy cualquier pelafustán que no soy cualquier prosélito que luego se convirtió en israelita, o sea, me corre por las venas la sangre de Abraham. De la tribu de Benjamín, ¿eh? para que vean, descendiente de Raquelita, hebreo de hebreos, o sea, no soy ningún Caleb ahí que integraron. ¿eh? No traigo ni sangre moabita, como la hubiera traído mi primo David. En cuanto a, perdón, en, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, los 603 mandamientos todos los cumplía, ¿eh? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Finalmente será mártir, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Entonces dice, a ver, si alguien se quiere adornar, yo tenía muchas cosas en que confiar, no servían de nada. ¿Ok? Y aquí viene. Es la misma escena de Dios diciéndole a Jacob, tú ya no eres Jacob. Tu pasado quedó atrás y me vale. Lo que has hecho atrás me vale, pero tienes una vida por delante. ¿Ok? No sé si se los comenté, y si se los comenté seguro ya se les olvidó. Ustedes no van a padecer de lo que les voy a decir. Hay personas que tienen un defecto en su memoria. Fíjense, fíjense qué gran memoria tienen ustedes. No volteen a ver. ¿Todos se acuerdan el color de sus calcetines ahorita? ¿De los del miércoles? los mismos. Está dura la crisis, Charlie. Sí, pero qué calcetines, pues el miércoles. Olvídense, el 10 de septiembre de 2014. No, no tengo la más remota idea. El cerebro lo, lo registró y por ahí debe estar guardado. Pero tenemos una especie de bandeja de, de salida de, de, de la basura. No sirve recordar todo, no sirve. Ok, hay personas que no pueden olvidar. Y entonces si tú les preguntas por una noticia de hace 17 años, te la dicen. Y te dicen, no, los seres humanos recordamos mucho por asociación, si sí nos acordamos dónde estábamos el 11 de septiembre de 2001, porque lo asociamos con lo que pasó, dónde estábamos el 19 de septiembre de hace unos años. Ah, porque ese día tembló, ¿te acuerdas? Bla, bla, bla. Pero lo demás todo se borra, todo se borra. Bueno, les decía, estas personas tienen ese defecto. Obviamente viven un infierno. Porque olvidar es parte de nuestra vida. Así lo quiso Dios. Entonces, adivinen que no pueden hacer estos cuates. ¿Eh? olvidar. Sí, bueno, ya, ya se los dije, Josué, no pueden olvidar. Pero pues, si tú no puedes olvidar, adivina qué estado civil no puedes tener. Casado. Sí, sí, pero no, pero casado, o sea, ¿por qué? Porque todo el tiempo recuerdas lo que te hizo él o la desgraciada, sí, o desgraciado. No lo puedes olvidar. <coughs> ok, entonces sufren mucho porque todo lo que les hacen lo recuerdan. Entonces pues obviamente, fíjense, estos cuatro, pobres cuates rumian y rumian y rumian y rumian. Ni modo, pobres gentes, ¿no? Pero yo sé que ustedes no lo padecen, me queda clarísimo. hoy o sea. dele gracias a Dios. Su pésima memoria también tiene beneficios. Ya ves, Charlie, pues algo bueno tenía que tener. En serio, es bueno olvidar. Muy, muy sano. Es lo que dice la Biblia, no traigas a la memoria las cosas pasadas. Hay cosas que vale la pena recordar, ahorita lo vamos a ver en la historia. ¿Okay? Y entonces lo que hacían los antiguos era dejar monumentos, dejar señales de que algo importante ahí había pasado, porque esto no lo puedes olvidar. Lo demás sí. Para ellos la historia no es como lo vemos nosotros. Nosotros cuando pensamos en historia queremos la, la mayor certeza acerca de los hechos. No quiero que nadie me lo tergiverse, para ellos no. A ellos les gusta, esta es la narrativa y en esta me apoyo y esta me gusta. Si es cierta o no, la neta, me vale, pero esta es la que me ayuda a seguir adelante. Ellos ven el mundo muy distinto a nosotros. Bueno, ese es el mundo de Pablo, fíjense, 3.12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿ok? Y yo creo que los que conocían a Pablo decían, nos queda claro Pablo, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. El día que Cristo alcanzó a Jacob, lo hizo con un propósito. Desde el 28, desde que pues, está la escalera y Dios se presenta, y mira a ver, Jacob, le está haciendo promesas, mira, no te voy a dejar hasta que termine contigo, mi cuate, y en el buen sentido. Pablo entiende que Dios lo alcanzó por algo. ¿Se acuerdan un día camino ahí a perseguir? a sus paisanos que creen que Jesús es el Mesías, lo detiene Cristo y le dice, ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué ganas, mi cuate? No te cansas de estarle pegando al aguijón. Además, pues, piensa en un aguijón, entre más duro le pegas, más te lastimas, más se, más, se, <coughs> más se hace ancho. Entonces, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y la pregunta, ¿qué quieres que haga? Y entonces Dios le da un, le da un propósito, ¿se acuerdan? ¿qué crees Pablo? te acabas de sacar la lotería en sentido espiritual ¡guau! ¡Wow! ¿qué? te voy a mandar a los gentiles no los tolero Dios Pablo no persigue gentiles no le interesan los ve como pobres infelices olvidados de la mano de Dios que adoran imágenes no, yo persigo a mis paisanos que traen esta onda de que el reo este resulta que es el Mesías ¿de dónde sacas? Faraón no vence a Moisés Goliath no vence a David ¡Estás loco! Ya parece que Roma va a vencer al Hijo de Dios. Entonces, bueno, Pablo, te, te faltaron algunos versículos que quizá no, no quedaron muy claros en, en la ida, pero en el regreso te van a quedar muy claros. Entonces, levántate, ponte de pie, porque te voy a mandar a los gentiles para que se conviertan, sí, eso estamos de acuerdo, de las tinieblas a la luz, sí, efectivamente, y de la potestad de Satanás a Dios. Tu vida tiene un propósito. Y así como tuviste este celo para perseguir a los creyentes, vas a tener este celo para construir en sus vidas. Vas a ser un vehículo de reconstrucción por excelencia. Para detenerte, Pablo, te van a tener que matar. Y Pablo lo entiende. Pero hay un lastre que él no puede seguir cargando, que es ajá, su pasado. Entonces ya parece que don Pablo nos va a venir a predicar de Cristo. Pues este tipo es el que nos perseguía, ¿no? Pues sí. El que los perseguía tiempo pasado, ahora soy el perseguido. Y sí, como me la cantó Dios, voy a saber lo que, es ser, lo que es padecer por el nombre. Ahora sí voy a saber. Y supo. Y supo. Ok, pero como dice el propio Pablo, eso se lo dice a los gálatas, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Entonces, también ese pasado que, que nos persigue, también sirve para glorificar a Dios, cuando hay un antes y un después. La gente está impresionada, este tipo, ¿no eras tú el que los perseguía y ahora sufres con ellos? Pues sí, ¿qué quieres? Los alemanes tienen esta expresión, von Saulus, su Paulus, porque ¿se acuerdan? Es Saúl Paul. Tienen esa expresión de cuando alguien cambia radicalmente. Bueno, versículo 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Lo que está atrás Ya lo olvidé Olvidando ciertamente lo que queda atrás Me extiendo a lo que está adelante Nuestro pasado no lo podemos cambiar. Ese ya lo hicimos garras. Piensen en Esther. Oye, suero, fíjate que, hijo, pues con tu cuate a mano ya no metiste en una broncota porque pues, para el día tal del mes de Adar, no me acuerdo, el día 13 nos van a exterminar. Pero bueno, pues tú eres el rey, deroga el decreto, ¿no? No, no se puede. Un decreto dictado por el rey no se puede abrogar porque la gente pensaría si el rey está siendo o no guiado por sus sacerdotes si está o no loco. Entonces no lo puedo abrogar. Estamos en problemas. Y entonces, lo que sí puedo hacer es que. Lo que sí puedo hacer es emitir uno nuevo. Escriban una nueva historia. La pasada ya no la podemos borrar, pero sí la que sigue. Los decretos del pasado ya la regamos, pero sí podemos escribir una nueva historia. Bueno, regrésense, porque si usáramos máquina del tiempo y, y llegáramos a esta escena, nos tendríamos que convertir en porristas de don Jacob y decirle, acabas bien Jacob, no te preocupes, acabas bien, esto se arregla, la tempestad se calma, vas a llegar al puerto que quieres, pero vas a tener que arreglar muchísimas, muchísimas cosas. Ni modo, ni modo no. Jacob. Quisiste ir, ir transando por la vida hasta que finalmente te alcanzaron, ¿no? Está bien. Ya te llegaron ahora sí las facturas. Es hora de ver cómo pagas. Pero tienes de tu lado al que pues, agarra los mares en el palmo. Entonces, no te preocupes. Dios te va a ayudar. Es lo que está haciendo Dios. Le está diciendo, mira, mi cuate, te voy a dar tres cosas. Tierra, que para ellos es, ¿qué?, influencia, vas a influir, pues para eso te puse, en ti iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Tierra, bendición y descendencia. Ok. Regrésense al 35. ¿Ya están ahí? Génesis 35. Ok, 35.11. También le dijo, «Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate». Les voy a decir así para que se adornen. Si un día hablan con un judío, para, va. y le echan cremita, ¿ok? En la R. Para, bagaba. Crece y multiplícate. ¿Dónde están esas palabras? Génesis. Génesis. Está en nuestro DNA, no lo podemos evitar. Crece, crece, crece no saben la cantidad de personas que en la semana fue por coincidencia yo creo, Dios me quería decir algo que me decían, oye ni en el cielo ¿qué vamos a hacer? uno de plano me preguntó ¿vamos a estar cantando siempre? entonces ¿Eh? vas a llegar al cielo ahí está tu himnario, ahí. échale y ya después de 100 años oye que sigue, pues síganle y ahí viene el otro himnario, ¿eh? y tómenle tantita agua para la ronquera y es imposible pensar en la eternidad y la Biblia no habla del tema, ¿por qué? porque estamos diseñados para siempre querer alcanzar algo es lo que acaba de decir Pablo olvidando lo que queda atrás me mexiendo hacia adelante para ver si alcanzo está en nuestro DNA tenemos que crecer y multiplicarnos y Dios fíjense si Dios fuera marquetero o le supiera esto del marketing el crecimiento que a Dios le gusta es el voy a utilizar términos siglo XXI no lo usaría Juan yo creo orgánico Oye Dios, ¿debo de meterle una lana para que vean más mis videos? No eres rockstar. Ajá, El crecimiento tiene que ser orgánico. La iglesia va creciendo al ritmo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que todos vayamos alcanzando, como dice la carta a los Efesios, plenitud. Y se pueda hacer un organismo bien estructurado. Crecer así a lo bruto hoy. Miren... Pudiera mostrar cerveza el próximo domingo? Seguro llenamos el salón. No sé ahora sí cuánta atención, menos bajaría la atención, pero bueno, habría más sonrisas en ustedes, luego les veo las caras así muy preocupados. Charles que tus historias son muy deprimentes, pero bueno. Pues sí, puedes hacer crecer las iglesias de varias formas. La mejor forma es que la gente empiece a caminar con Cristo. Esa es la mejor publicidad. No hay mejor publicidad. Cuando los creyentes empiezan a abandonar sus pecados y empiezan a, a manifestar todas estas bienaventuranzas ahí del que menciona Jesús en, el, en la montaña, ya me volví humilde, ya soy soportable, <risa> ya me volví manso, ya no ando echando de gritos en la casa ni en el periférico, ya soy dueño de mí mismo, tengo un corazón limpio, ya, apagué la porno, hey, me porto también que ya hasta me persiguen, soy misericordioso ya trato bien a la gente ¿Sí? lloro ya chillo Charlie hasta la inauguración del superama lloro o sea ya imagínate ya me fui al otro extremo ya siento bueno no tienen que chillar en la inauguración del 7-eleven o lo que sea ¿eh? lo que les quiero decir es que esta es la forma en la que la dicen, y luego que dice Jesús ustedes son la luz del mundo cuando tú empiezas a manifestar estos frutos, bueno, pues te vas a convertir en, el, en la luz, sí, pues el de al lado no ve, y en la sal. ¿Se acuerdan? Era la forma de preservar, era la forma de evitar la putrefacción. Bueno, entonces, esta es la idea. A ver, Jacob, vas a crecer y te vas a multiplicar, vas a ser un gran hombre, lo vas a lograr. Si Jacob entrara hoy, acuérdense que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, se sentara y él volteara a vernos, ¿qué pensaría? Dios cumplió sus promesas. Aquí están ustedes, manera del cielo. Dios pudo trabajar a través de mi vida. Sí, yo era un tranza, todo lo que Charlie les ha dicho, y peor, porque no viene en todo, ¿no? o sea, viene en resumen. Uh -huh. y aquí están acuérdense que está hablando de una descendencia espiritual ¿eh? es lo que Pablo le va a aclarar a los gálatas no por ser israelita ya te vas al cielo cuando Dios le hace estas promesas a Abraham se acuerdan, Abraham todavía no estaba circuncidado le dice a través de ti todas las naciones van a ser bendecidas en ese sentido diría Jacob miren ustedes en sentido espiritual son mis hijos ¿no? yo los parí, me dolió, tuve que enfrentar mi vida, mis problemas, mis pecados pero valió la pena aquí están cuando un hombre una mujer cuando un cristiano le dice a Dios mira entiendo que esto va a tener un costo pero yo quiero crecer y multiplicarme es donde Dios le dice mira mi cote para eso te creé y para eso te regeneré para eso te recreé para eso saliste del ex regresaste del exilio Jesús lo logró con doce y uno que estaba medio apartado, ¿se acuerdan? Y uno medio norteado, con once tipos, y luego se incorpora Matías, con doce cuates. Cuando Jesús está en la casa del fariseo, ¿se acuerdan? Se llama Simón, y entonces viene la mujer y le lava los pies con, los, con las lágrimas y lo seca con los cabellos y todo eso. Y Simón, ay, si este supiera, ¿quién es? Usted? Jesús está partiendo de la base que esta historia se va a conocer, ¿se acuerdan? Y luego lo mismo, viene una escena similar en donde también lo ungen con un perfume, y menciona ahí Jesús. Lo que ella acaba de hacer, similar a lo del anterior, se va a contar a todas las naciones cuando este evangelio se ha predicado y la gente pudo haber dicho, a ver, mi cuate, eres un profeta israelí, todavía no se llamaba Palestina, eso se lo va a poner a Adrián años más tarde, pero en esta franja de tierra en una provincia romana y tú dices que esta historia se va a contar a todas las naciones todos los tiempos sí sí, sí, sí esta chava rompió alabastro su perfume y me lo dio la persona que decide romper su vida y se la da a Dios le dice aquí está lo caro que tengo pues órale, ahí está esto es a lo que me aferro Dios está bien esto el mundo lo va a saber. Y literalmente es incontenible. No lo puedes detener. Es lo que dice Jesús. El reino de los cielos es como una mujer que echó, ¿cómo se llama lo que fermenta la harina? Este, levadura. ¿Qué tal mi cráneo? Eh? Hablando de, ¿cómo se llama eso? Ok, les leo el 35.12. Ya lo bendijo arriba, ya le prometió descendencia y ahora viene la tierra. Versículo 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la voy a dar a ti. O sea, no eres inferior a tus predecesores, ¿eh? entonces ya deja de verte así. Miren, los creyentes es natural, admiramos a nuestros pastores, está bien. lo importante es reconocer que cuando Dios nos dice tú también tienes lo que se necesita considerad cuál haya sido el resultado de su conducta ¿se acuerdan? e imitad su fe entonces le está diciendo tú también Jacob en tu estilo en tu en tu forma ok tú no eres ni Abraham ni eres Isaac tú eres distinto pero la misma promesa que le hice a ellos te la estoy haciendo a ti <coughs> Que se los vuelvo a leer, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, pues ahí está la persona, entonces se va del lugar en donde había hablado con él. <coughs> y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. La palabra la pueden traducir como, como monumento. Y derramó sobre ella libación, esto es así como, wow, estoy dando la importancia al lugar. Y echó sobre ella aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-Casa, ¿se acuerdan? Betel. Jacob está reconociendo que algo importante acaba de suceder. Lo que sigue es muy feo, ¿eh? pero ya lo va a enfrentar de forma distinta. Dios no, no quita nuestros problemas, pero nos enseña a enfrentarlos. ¿Sabe cuando esta expresión ahí en el libro de Bacuc? me ha dado pies como de sierras como de chivo, entonces las piedras siguen ahí pero tengo los elementos para irlas pasando tengo ya si, si fuera yo un elefante bueno pues no voy a poder pasar el empedrado pero ya me hizo un chivo y... él es quien me hace andar en mis alturas ¿sí? está bien, puedo escalar con Dios porque me hace mis pies me da lo que se necesita, eso sería lo, la expresión les voy a decir algo que les puede sonar muy loco y tómelo en el contexto de esta historia. Dios le está diciendo en pocas palabras a Jacob, mira Jacob, ya, si es un desastre, está bien. Ahí están tus hijos todos ensangrentados, pero ya cambiaron hasta las ropas, ya tiraron los dioses ajenos, ya todo, está bien. No eres Jacob, eres Israel. Tienes lo que se necesita, yo estoy contigo. No te voy a dejar, te voy a bendecir. Ahora veíaslo, ya no tengas miedo. Tengo confianza en ti. Y uno diría, Dios, no deberías, pues no debería, pero estoy confiando en lo que puedo hacer a través de ti. El chiste es que tú me creas. Porque Dios no va a dejar de creer en Jacob. Dios no va a dejar de creer en ti, por así decirlo. Sí, sí, estamos hechos pedazos. El problema viene cuando nosotros dejamos de creer en Dios. Ahí es donde todo se, se destruye. Y dañamos nuestra vida, las vidas de las personas que Dios va poniendo a nuestro alrededor. Ahí es donde, no sé qué versículo sea, tuerce la puerca el rabo. Uh -huh. Entonces Dios dice, yo confío en ti está bien, se los planteo de otra forma, yo confío en lo que puedo hacer en ti, el problema va a venir si tú dejas de confiar en mí, ahí sí, ni para adelante ni para atrás Jacob, pero a la medida que tú creas en mí, esto va a acabar bien, y miren, pues ya saben que sigue, sí. no me voy a aclarar mucho en la historia de José, pero sí les voy a hablar de otros hombres que Dios va a transformar, y otros cuates que hicieron muchísimo daño, en esta misma historia, en este mismo contexto, sí, que realmente no le quisieron creer a Dios y perdieron muchas cosas, porque ese es el riesgo, la pérdida. Y cuando yo pensé en darles este estudio, y obviamente uno pues, piensa también en sí mismo, no, este, es que no suframos pérdida, que podamos llegar al cielo y como dice Juan, obtengamos la recompensa completa. Todos vamos a llegar con el carro abollado, sí, es natural. Sí, pero el chiste es llegar. Como dijera el mariachi, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Bueno. Pues vamos a orar y nos vamos. Dios seamos, gracias por por haber ido ahí a la cruz a rescatarnos, Dios. Te damos gracias porque nos diste la oportunidad de arrancar una vida distinta, Dios, una vida nueva. Dios, que valga la pena. Lleva, a Dios, a cada uno de nosotros a crecer, a multiplicarnos, Dios. Que tú puedas traer fruto a través de nuestras vidas. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que están aquí, de lo que tú estás haciendo en ellos. Gracias, Dios, por tu voz, por por recordarnos el nuevo nombre que tú, pues algún día nos enseñarás en una piedra, Señor. Gracias por todo, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.